2: nach zwei Jahren in Folge ohne Klassenerhalt ist es endlich wieder soweit. Der Nichtabstieg ist dank des 3-1-Heimsieges gegen Hertha BSC in trockenen Tüchern. Jetzt gilt es, die Saison mit dem letzten Spiel in Leverkusen vernünftig zu Ende zu bringen. Wir sind erleichtert und freuen uns auf die Sommerpause. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Ich begrüße Jan Rode. Hallo Jan. Hallo Tobi, hallo Tim. Grüße nach Hamburg und irgendwo im Norden von Hannover vermutlich. Der Tim. Hi Tim.
1: Hallo, hallo Tobi, hallo Jan. Ich freue mich ganz besonders, dass Jan heute wieder dabei ist. Das sind mal tolle Runden.
2: Ja, ich freue mich auch. Das hat lange genug gedauert. Und wenn ich jetzt noch Christoph irgendwann mit einfangen kann, dann haben wir glaube ich, alle wieder mal gehabt in der Rückrunde. Dann wäre ich glücklich. Jungs, wir sprechen heute über Hertha BSC, 3-1 Heimsieg. Was für ein Ding. Dann würde ich gerne mit euch noch über den ein oder anderen Spieler und die ein oder andere Entwicklung sprechen, die sich da so ergeben hat. Und hinten raus, ja, naja, Vorschau auf Leverkusen. Ich weiß nicht. Müssen wir nicht größer machen als notwendig. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Minuten hin zum heute veröffentlichten Protokoll der Podiumsdiskussion. Auch das ist ja ein Thema, was bei Hannover 96 immer so ein bisschen mit schwingt und irgendwie nie so ganz aufhört und dann kommt es mal aus dem Nirgendwo hervor. Naja, ihr kennt das Drama, aber lasst uns anfangen, wie es sich gehört für diese Sendung, mit dem Rückblick auf den vergangenen Samstag. Tim, du warst im Stadion, das habe ich tatsächlich gesehen, denn wir sind ja. uns, wo sind wir denn zu, über den Weg gelaufen? Irgendwo? Wir sind am Kröpke. Kröpke, da haben wir uns ein Bierchen geholt. Stimmt, am Kröpke, ich erinnere mich. Ja. Jetzt erinnere ich mich wieder. Sehr schön. <lacht> ähm, wie hat's dir gefallen im Stadion? War schön, oder? War ein netter, launiger, lauschiger Samstag.
1: Wetter war super, Stimmung war super, ja, hat Spaß gemacht, das letzte Mal dieses Jahr oder die, die, die Saison und ähm, da muss ich sagen, auch das Ergebnis stimmt am Ende, kommen wir später also ja noch zu und ähm, das hat so ein bisschen Bock auf, auf mehr gemacht, muss ich sagen, auch wenn ich so ein bisschen schwanke zwischen Dauerkarte verlängern oder nicht, aber ähm, doch, war schön.
2: Überlegst du ernsthaft, deine Dauerkarte nicht zu verlängern, für welchen Block hast du die?
1: Ich habe N13 jetzt meine Dauerkarte, die letzten zwei Jahre gehabt. Hm. Hm. Jetzt so, ja, durch die letzten, durch die letzte Saison, die waren doch sehr sehr anstrengend, einfach durch die ganzen Nebengeräusche. Da macht man sich sicherlich schon seine Gedanken und äh, ich bin noch nicht der Einzige, also in, in, im Dummskreis, da sind viele, die da wirklich überlegen. Aber am Ende werden wir wahrscheinlich uns alle zusammenraufen und äh, können wahrscheinlich da gar nicht drauf verzichten und werden dann trotzdem hingehen. Hm. Aber Interessant, trotzdem, jetzt im Blick auf die Sommerpause, wie sich das alles so hier entwickelt und dann kann man ja vielleicht nochmal, mal ja, kann man vielleicht nochmal genauer drüber nachdenken.
2: Ja, ruhig wird es vermutlich nicht in der Sommerpause. Das würde, das wäre eine zu kühle These. Jan, wie hast du das Spiel gesehen am Samstag?
0: Ja, ich habe meinen Sohn überzeugt, dass wir ähm, das, das Spiel gucken, ne, weil er jetzt auch die Trikotfarbe drauf hat. Er erkennt die 96. Nach 20 Minuten wollte er dann die Maus gucken. Da habe ich gesagt, pass auf, gut, wir schalten um auf Konferenz. Können wir dann alle Tore sehen? Ja, ich habe es dann in der Konferenz gesehen und ähm, war mir bei manchen Toren aber nicht ganz sicher, äh, ob die dann wirklich gegeben werden. Das heißt, ich bin dann immer mal wieder aufs Einzelspiel gegangen.
2: So ist das auch völlig vernünftig. Ähm, ja, lass mal gucken, was da so passiert ist. Der Trainer, Tim, hat jetzt zum zweiten oder was zum dritten Mal sogar in Folge Kenan Karaman aufgestellt. Das äh, hat mich persönlich ein bisschen überrascht und dann haben wir vielleicht auch gleich so den ersten Spieler, über den wir ein bisschen sprechen können, denn es gab ja auch bei Twitter mehrfach jetzt die Frage, wie sieht es denn eigentlich aus mit Kenan Karaman, warum wurde der nicht verabschiedet nach dem Spiel? Fakt ist, sein Vertrag läuft aus zum 30.06. Fakt scheint aber auch zu sein, er hat noch keinen neuen Verein. Ähm, in welche Richtung, glaubst du, entwickelt sich das mit Kenan Karaman? Ich glaube, dass
1: er schon geht. Ich weiß nicht, warum der jetzt keinen, warum der keinen Verein findet, welche Gründe das hat. Aber ich habe jetzt auch schon mal so hier und da mal gehört, dass das offensichtlich auch eine Option ist, sich nochmal an einen Tisch zu setzen und vielleicht eine Vertragsverlängerung auszuhandeln. Ich weiß ich nicht. Also ich glaube ich glaub halt nicht, dass der. Wobei, nee, ich, ich, ich will mal so anfangen. Er hat es jetzt im letzten Jahr. Ähm, sich nicht unbedingt zu einem, ähm, st zum Stammpersonal ähm, empfohlen und auch nicht ähm, sportlich irgendwie ähm, so also mega überzeugt. Ähm, ich glaube, das liegt sicherlich auch so ein bisschen daran, was für Fußball wir gespielt haben im letzten Jahr. Ähm, das kommt so ein bisschen drauf an, glaube ich. Also wenn der Trainer entscheidet, dass der Kenan fürs nächste Jahr, wenn wir dann ein bisschen anders auflaufen möchten, wichtig ist und ähm, das muss ich ja dann auch akzeptieren. Was der Trainer sagt, ähm, dann dann würde ich mich schon freuen, wenn man den Vertrag verlängert.
2: Jan, fünfmal hat er durchgespielt, insgesamt 22 Mal eingesetzt worden. Das ist tatsächlich mehr, als ich so im Gefühl hatte bei Karaman. Ähm, wie siehst du die Personalie? Der Vertrag wurde ja tatsächlich vor der letzten, also vor der aktuellen Saison von seitens des Vereins mit einer Option verlängert. Karaman hatte da, glaube ich, damals gar nicht so ganz die Wahl.
0: Ja, also er hat sich jetzt in, in der Saison nicht so ins, ins Bewusstsein gespielt. Er war immer so der, der typische Einwechselspieler und ist dann auch im Vergleich zur Zweitligasaison äh, häufig, häufig blass geblieben. Ähm, ich, klar, also wenn er bleibt, dann, dann muss er irgendwas mitbringen, wie, wie Tim schon sagt. Entweder es passt dann in, in die taktischen Fähigkeiten oder ich bin ja jetzt überfragt, äh, ob man als Local Player, ob es diese Regelung noch gibt oder so, dass er da irgendwas mitbringt, dass er aber dann ist er einfach so ein, so ein Zählkandidat im, im Kader. Und dann würde bei mir auch schon, schon so ein bisschen die die gelbe Lampe anspringen, ähm, wenn man dazu dann die ähm, kommende Neuverpflichtung irgendwie legt, äh, was dann die Kaderplanung angeht. Ja? Weil man jetzt nicht erwarten kann, dass das Kenan Karaman dann dann irgendwie durchstartet. Und wir wissen ja auch bei 96, wenn jemand äh, in den Testspielen gut ist, heißt das
2: noch lange nicht, äh, dass man auch in den Pflichtspielen gut ist. Grüße an Moritz Doppelkampf. Und Benny Laut. Und Benny Laut. Ich glaube, Moritz Schoppelkamp hat mal 25 Tore in der Vorbereitung geschossen. <lacht> ja. Wer erinnert sich nicht? Also, Kenan Karam hat dieses Jahr ein Tor in der Bundesliga, eins im Pokal. Okay, das äh, war damals in Bonn, als jeder mal treffen durfte. Ich bin auch irgendwie, ich bin so hin und her gerissen, was diese Personalie angeht und finde, es wäre, glaube ich, also, sagen wir mal so, ich als Verein würde jetzt, glaube ich, zocken und sagen, wir gucken erstmal, dass wir vielleicht Leute kriegen, die unserem Anforderungsprofil ein bisschen besser entsprechen, mit denen wir vielleicht ein bisschen mehr anfangen können. Und wenn er denn am Ende noch da ist, dann verlängern wir halt mit ihm nochmal. Ich weiß, ist dem Spieler gegenüber ein bisschen assi, aber man geht natürlich auch das Risiko ein, dass der Spieler sagt, so, ich habe jetzt hier einen neuen Verein, macht's gut. Ist ja auch sein gutes Recht. Also ich glaube, das wäre einer, wo ich als Verein zocken würde. Andererseits, Felix Klaus geht nach Wolfsburg. Vielleicht bietet sich da dann wieder eine Lücke. Man weiß es nicht. Es ist, das ist, also ist, ist Karamann, finde ich, ist eine interessante Personalie und bleibt, glaube ich, auch noch ein bisschen spannend, bis da dann am Ende ähm, ja die Entscheidung kommt. Zum Spiel. Karaman hat gespielt. Ansonsten wenig Überraschung in der Aufstellung. Hübers und, Sorg, Hübers und Sorg. Hübers und Sorg. Hübers und Sané, Sorg und Albonotz in der Verteidigung. Und bis auf diese eine Szene, kurz vorm 1-0, war das doch eigentlich. Das war ein Bombenauftritt, Tim, oder?
1: Ja, super, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ein bisschen überrascht war ich schon, dass Iba Fossum wieder nicht von Anfang an gespielt hat. Da hätte ich irgendwie mit gerechnet, dass der. Ähm, mh, das ist ja doch eine, eine Option jetzt ist irgendwie, aber scheint äh, gegen Hertha entweder nicht gereicht zu haben oder der Trainer hatte einfach einen ganz anderen, eine ganz andere Idee, wie man, wie man Hertha gefährlich werden möchte. Ähm, ja, aber du hast schon recht, ähm, man, man kann das auch so mal so, so, so ruhig sagen, das war insgesamt, so, insbesondere die ersten 45 Minuten war das einfach sehr ordentlich.
2: Sehr ordentlich. André, Platz. André Breitenreiter hat sogar gesagt, ich denke, wir haben heute die beste erste Hälfte der Saison gesehen. Ja. Ja, ja fand
0: ich. Obwohl mir, obwohl mir zu Beginn schon böse schwante, ne? Es war noch nicht mal eine Minute gespielt und Kalu setzt den Ball neben das Tor. Und dann weißt du genau, der Bursche hat irgendwie fünf Spiele, sechs Tore gegen 96. Das, das will man nicht erleben. Aber dann hat sich ja alles zum Guten gewendet ja also wie unser Sturmduo dann harmoniert hat.
2: Ja, und das war's. Also das, das 1 zu 0, jetzt mal ganz ehrlich, das war eins aus der Zauberkiste. Also hanik ja. war auch der Auslöser. hanik hat es ähm, an der Mittellinie dann begonnen, hat den Ball erobert, hat auf Bacalos gespielt, der auf Bibu, der auf Füllkrug. Füllkrug legt ihn zu hanik und dann, ich weiß nicht, viel nachgedacht wird hanik wahrscheinlich in dem Moment nicht gehabt nicht haben, aber er legt ihn sich mit links hoch, um ihn dann mit links ins Tor zu schießen. Fantastisches ja. Tor, Jan, oder?
0: Ja, super artistisch. Also auch die Vorlage von von Füllkrug äh, per Kopf, die dann genau in den Lauf getimt ist, ja auch so, dass Hanik den Ball annehmen kann, nicht stolpert. Und wie du sagst, er wird nicht überlegt haben, weil sonst hätte, hätte, wäre er gestolpert. Und das, das ist, sieht ja aus wie eine fließende Bewegung fast, aber es sind äh, zwei Berührungen. Und ja, dann nagelt er den Ball halt ins Tor. Also wunderschönes Tor.
2: Mega, Gutart. mega. Auf, und das auch noch auf die Südkurve, wo wir standen. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir dieses ja zuckerli Direkt serviert bekommen haben. Das hat wirklich, ja, das war, das war nice. Und Tim, Hertha, machen wir uns nichts vor, für die ging es jetzt nicht mehr um so mega viel. Das ist doch so ein klassisches Spiel, wenn du dann einzeln zurückliegst, dann machst du auch nicht mehr so viel, oder?
1: Nee, ich glaube, Hertha ist auch nicht so eine Mannschaft, die ähm, die nach Rückstand, wobei jetzt sage ich gerade was Falsches, die haben gegen Augsburg ein 2 zu 0 Rückstand. Ja, aber das war, das war zu Hause
2: Das ja, war zu Hause. Okay, das
1: war zu Hause, ja, oh, ja, gut, okay, dann geschenkt. Ähm. Nee, also ich hatte insgesamt im Spiel überhaupt das Gefühl, dass Hertha dann auch wirklich äh, mit Ambitionen äh, nach Hannover fährt. Ähm, aber ich glaube, dass Hertha sowieso eine total ambitionslose Mannschaft ist, so wie die Fußballspielen. Ähm, ja, doch, das würde ich mal so stehen lassen jetzt.
2: Ja, Ich hatte das Gefühl, dann hatten wir das Spiel auch relativ gut im Griff und dann kurz vor der Halbzeit haben wir dann den Deckel auch ziemlich zügig drauf gemacht. Ähm, Füllkrug hatte noch die eine Szene, die er unter die Latte gejagt hat. Auch das war auf die Südkurve und auch da dachte ich, der war doch bestimmt drin. Aber dann war das ja. so ein Moment, das ging relativ zügig, wo einem dann auch klar wird, ja, ist ja logisch, wenn er drin gewesen wäre, hätte der Schiri gepfiffen. Wir haben ja diesen ähm, diese Torlinientechnik da ja. und man konnte dann ja in der Wiederholung auch ganz gut sehen, na, okay, war jetzt halt auch wirklich nicht drin. Aber 2-0, der Klassiker, ähm, Jan Schwegler auf Sané, nach einer Standardsituation, in diesem Fall war es ein Freistoß und Sané dann mit dem Kopf. Einen von beiden werden wir nächste Saison vermutlich sehr vermissen.
0: Ja, Salif leider ne mit mit der dummen Ausstiegsklausel, dass er jetzt äh, in, den, in den Port wechselt, tut, tut mir sehr weh, weil er in den letzten Jahren wirklich alle Höhen und Tiefen mitgemacht hat, auch auch für ordentlich Wirbel gesorgt hat, abseits des Platzes Degradierung zur Regionalliga-Truppe, ähm, Wechselgerüchte, Zweite Liga, dies, das, jenes, aber er hat sich wirklich reingehauen und dann, das haben ja alle schon gesagt und geschrieben, es ist einfach ein schöner Abschluss, dass er da nochmal feiern durfte und ich hatte aber echt Sorge, dass, dass da der Kölner Keller irgendwie ne? weil am Fernseher ja, konntest du das nicht erkennen, ob es abseits ist oder nicht. Da waren so viele äh, Trikots zu sehen und auch mit diesem Hell-Dunkel-Schatten. Also deswegen habe ich auch Sorge dann, dann umgeschaltet und dann kam auch schon das nächste Tor.
2: <lacht> dann kam auch schon das nächste Tor. Äh, Schwegler ist gesperrt im nächsten Spiel, der hat seine zehnte gelbe Karte. Was für ein Holzhacker, der Bub. <lacht> Aber gut, sei ihm gegönnt. Frühzeitige Sommerpause hat noch keinem geschadet. Ähm, ja, das dritte Tor, Jan hat gesagt. Füllkrug diesmal war es Hübers, der den Pass auf Füllkrug gespielt hat. Und der macht das wie ein Stürmer, Tim.
1: Ja, nicht ganz wie ein Stürmer, aber ähm, der hat insgesamt ähm, einfach sehr gut ausgesehen. Der hat unglaublich viele Interceptions geholt, also äh, einfach auch unglaublich viele Zweikämpfe gewonnen, im richtigen Momenten rausgerückt, ähm, in, in den Pass wirklich gestellt, und kann dann halt eben auch Tempo aufnehmen. Das, was der Trainer schon vor seinem Debüt gesagt hat, dass er auch ein schneller Spieler ist, das hat er auch nochmal gezeigt. Das ist auch so ein, so, ein, so ein Spieler, da weiß man gar nicht so genau, was macht er als nächstes. Also ich meine jetzt im Sinne von Laufrichtung, Passspiel in welchem Moment, was macht er jetzt? Und da, das Tor geht mal zumindest 60 Prozent auf die Kappe von Timo Hübers, aber Natürlich auch ähm, will ich da jetzt Niklas Füllkrug nicht außen vor lassen, der einfach eine unglaubliche Kelle hat mit rechts und den Ball wunderbar ähm, ins, kurze Ex, ins, ins, ins kurze Eck nagelt. Und so ein Tor schießt du auch nur, wenn du selbst wenn du Selbstvertrauen
2: hast. Ich meinte natürlich so. Völkrug als wie ein echter Stürmer, ähm, so, okay. nicht Timo Hübers. Aber Timo Hübers, vielleicht können wir ganz kurz noch bei ihm bleiben. Ähm, er hatte mir während des Spiels tatsächlich Notizen gemacht und mir ist aufgefallen, du hast es gerade gesagt, der immer mal wieder rausrückt, der ist total viel rausgerückt. Ähm, das ja, gegen er extrem, ne? Es ne, gab ganz, ganz viele Szenen, ich weiß nicht, so so nach dem Motto, Salif hat gesagt, mach du mal, ich kümmere mich hier um hinten, ähm, du darfst gerne mal öfter nach vorne gehen. Der hat ganz, ganz oft, sogar unsere beiden Sechser, stand da weiter vorne als unsere Sechser, hat versucht, ähm, ja, das Spiel mit aufzubauen, da hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie er das gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall, das, ähm, so, so kann man jetzt mal sagen, dass, dass man in den nächsten Jahren sowieso öfter so verteidigen wird, dass man viel höher steht. Vielleicht auch schon, dass man ähm, vielleicht auch ein bisschen offensiver drauf geht und dass man ähm, auch, als, auch als Innenverteidiger durchaus auch mal länger den Ball halten, halten darf und soll. Ähm, das sieht man ja sonst auch nur in, in der Bundesliga bei ganz wenigen Spielern. Ähm, Waldemar Anton ist so einer, aber ich finde, der Timo, der macht das anders als, als, als Waldemar. Der macht das irgendwie ein bisschen, bisschen frecher und ein bisschen abgezockter. Der bei dem Waldemar-Anton ist es so, dass man da das geführt hat, da, da ist jeder, jeder Schritt vorher geplant und, und durchdacht und total strategisch ausgerichtet. Und bei Timo Hübers ist es manchmal so, ähm, da ist man total überrascht.
2: Ähm,
1: mit, dem, mit den nächsten drei, vier Metern, da, da rechnet dann keiner mit. So. Das ist schon ein Vorteil für eine Mannschaft. Jan Kann äh, aber auch
2: ein Fluch werden. Also. Ja, genau, wenn es nicht funktioniert, äh, Fluch. Jan, wir haben es hier in der Sendung letzte Woche auch schon mal thematisiert und sind uns noch nicht so ganz einig. Ist Timo Hübers einer fürs nächste Jahr? Wenn ja, als wievielter Innenverteidiger sollte er denn bei Hannover eingeplant sein, deiner Meinung nach?
0: Ja, dann wäre nach den Leistungen der, der dritte Innenverteidiger, würde ich würde ich mal sagen, ähm, wenn er gerade auch diese Spielintelligenz mitbringt, äh, in entscheidenden Situationen nach vorne zu gehen, die, die Bälle abzufangen und mich hat er total überrascht, als er jetzt vor ein, zwei Wochen irgendwie ins Team kam und seine Sache auch recht gut gemacht hat. Was man dann auch so nachlesen konnte das bei, bei Twitter, das, das haben andere auch so gesehen. Und natürlich sollte man dieses Talent dann ähm, weiter, weiter mitziehen, weil Klar, weil Mal Anton kommt zurück, wir holen bestimmt noch jemanden für die Innenverteidigung, aber du weißt ja nie, wie es mit Verletzungen, Sperren, was weiß ich irgendwie aussieht und ähm, da würde ich den Hübers gerne
2: behalten. Ja, ich denke auch. Also ich habe ja den Leistungsabfall prognostiziert, er kam einfach nicht und das freut mich natürlich ungemein. Von daher darf gerne so weitergehen mit ihm, immer weiter und dann auch wie Tim sagt, mitspielen, nach vorne spielen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich echt sagen, war eine feine Geschichte und er war es dann halt, der den Pass auf Füllkrug gemacht hat und Jan, ich weiß, du bist ein Füllkrug-Fan, diese Saison muss dir komplett schmecken.
0: Ja, absolut, also äh, jetzt die, die 13 Tore, das, das hat mich selber überrascht, das ist so das, was man immer fordert, ne? wir brauchen 15 Tore, dann halten wir die Klasse, dass das nur von Niklas Füllkrug kam, konnte man nicht unbedingt erwarten, weil er ja auch in der, in der Vorrunde äh, selten gespielt hat, aber alleine diese Geschichten, wie er mit drei Buden dann da Mainz erlegt das, das hat schon gezeigt, welche Stärke und welche Entwicklung er auch genommen hat. Und man muss auch sagen, er hatte das Glück von Verletzungen und Sperren irgendwie verschont geblieben zu sein. Das heißt, er hat dann auch immer mal seine Ruhepausen bekommen vom Trainer und die haben das, glaube ich, insgesamt gut gemanagt
2: mit ihm. Und ähm,
0: ja, bleibt zu hoffen, dass, dass die Entwicklung da, da
2: weitergeht. Ja, wir sprechen nachher noch über die Gerüchte, die da so aufgekommen sind. Mein Handy ist ja gestern gar nicht stillgestanden. <lacht> ähm, bei Twitter kann man das dann nochmal sich das Foto dazu angucken, dass transfermarkt.de komplett eskaliert ist. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch kurz das Spiel zu Ende machen. Ähm, der Trainer hat sich das mit dem Wechseln lange, lange rausgezögert. Es gab zwischendurch noch das 3 zu 1 äh, von Hertha. Seeke hatte, glaube ich, das Tor ge schossen auch so oft wie viel wie Füllkrug zuvor ja, genau. auf, die, auf die kurze Ecke. Ähm, ja, weiß nicht, ob ich da jetzt Lust habe, an, über diesen schönen Abend da noch so ein bisschen drüber zu diskutieren, ob das jetzt nötig war oder nicht. Ähm, es gibt Menschen, die da sehr, sehr glücklich drüber waren, dass es 3 zu 1 ausgegangen sind. Schöne Grüße an die Sektion Sportwetten <lacht> an dieser Stelle. Ähm, Endstand war dann 3 zu 1. Es war offiziell ausverkauft, wage ich jetzt auch zu bezweifeln, dass es das wirklich war, aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Und dann endete dieser Tag mit der 90. oder 92. Minute. Josep elis wurde eingewechselt, Salif Saneh wurde ausgewechselt. Und, machen wir uns nichts vor, deshalb waren die Leute doch im Stadion, um das zu sehen, Tim, wie hast du es erlebt? Wie hast du diese... Szenen erlebt, als die Mannschaft sich quasi getroffen hat nach dem Spiel, erst kurz in die Ost gewunken hat, dann in die Süd, dann in die West und dann wurde es ja auch ein bisschen spannend Richtung Nord.
1: Ja, also um mich herum wussten glaube ich die meisten überhaupt nicht, dass die aktive Fanszene auf dem letzten Fantreffen beschlossen hat, nach Abpfiff dem Spieler Salisani Sané nochmal einen Ge einen, einen würdigen Abschluss zu bereiten. Und ähm, ich habe dann so in unserer Runde mal so ähm, auch schon die ersten Flüstern hören, naja, was geht hier gleich wo ab, wenn die Mannschaft gleich zur Kurve kommt. Und ähm, dann hat sich die Mannschaft erst bei der Süd bedankt, ähm, auch mal so ein bisschen rübergewunken Richtung Osttribüne, aber nicht besonders nennenswert. Und dann zur West gegangen, hat sich da auch nochmal feiern lassen. Und dann kam die Mannschaft ganz langsam zur, zur, zur Nordtribüne. Und ähm, dann fing eben, fing eben die aktive Fanszene, und ich sage immer so der, der Supportersblock, fing dann eben an wirklich lautstark ähm, 96 du wirst niemals untergehen anzustimmen und dann das auch wirklich laut, laut rauszubrüllen. Und da haben auch ein Großteil, ich würde nicht sagen alle, aber ein, ein ganz großer Teil, 96 Prozent der Nordkurve haben da wirklich mitgemacht. Und die Westtribüne hat dann ähm, sich dazu genötigt gefühlt, ähm, das mit Pfiffen, zu bewerten. Fand ich an der Stelle einfach unnötig. Musste nicht sein. Die Mannschaft wird dann also, das, auch das kriegt ja eine Mannschaft mit, dann nochmal verabschiedet mit, 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 mit lauten Pfiffen. Und ähm, da sind wir dann auch so bei der Diskussion des, wie wichtig nimmt man sich als Fan eigentlich. Und da hat sich die Westkurve auch mal sehr wichtig genommen und hat sich einfach mal über Mannschaft und Kurve und alles gestellt. Und das finde ich nicht in Ordnung.
2: Jan, deine Meinung?
1: Ja, kann, kann ich nur unterstreichen, also ähm,
0: die Westtribüne war ja auch in den Jahren, wo, wo alles funktionierte, jetzt, jetzt nie der Hort der Stimmung. Der hat maximal so das erste Drittel in der Kurve mitgebracht und dann war es je nach, je nach Spielverlauf. Und ich ich vermute schon, dass dass die Preispolitik, die 96 betrieben hat im, im Norden und im Westen des Stadions, dass die schon ähm, Eindruck hinterlassen hat. Das heißt, die Karten im Westen sind deutlich teurer als im Norden, ähm, da geht eine bestimmte Klientel hin, die glaube ich auch... Ähm, zu 90% Leser von, von Hartz oder NP ist und äh, sonst nicht sonderlich kritisch irgendwie durchs, durchs Leben geht. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal, da wird es auch viele, viele Ausnahmen geben. Ähm, aber wenn in der Gesamtheit so ein Bild abgegeben wird, äh, dann ist das einfach desaströs. Weil egal wer jetzt, also Ausnahmen sind Faschos immer, aber egal wer für 96 ist, da freue ich mich doch drüber. Und die Leute unterstütze ich doch, weil wir sind jetzt, wir sind immer noch ein kleiner Verein, der jetzt nicht bundesweit die riesengroße Anhängerschaft hat. Und solange das kein Vollidiot ist, ist mir jeder 96-Fan auch äh, willkommen, dann machen ich mit dem gemeinsamen Stimmung. Weil Das ist ja genau das Element, was den Fußball auch ausmacht, quer durch alle Gesellschaftsschichten und Strömungen und so. Und in Hannover ähm, ist, ist da einfach so ein so ein Bruch zu sehen und wir wissen ja alle, wo der herkommt
2: ich versuch's es nochmal so ein bisschen mit Verständnis für diese Leute, die gepfiffen haben, es waren ja natürlich nicht alle auf der Westtribüne, ne? das hat Jan ja auch gerade nochmal relativiert und das ist ja auch vollkommen richtig, es waren auch nicht alle im Süden, aber auch da waren Leute, die gepfiffen haben, da gab es auch Leute, die rumgebrüllt haben, Ultras raus, das waren jetzt nicht so viele, dass das da zu einem vernünftigen äh, Chor oder wie auch immer entstand, aber ich versuch's es nochmal im Ansatz äh, wahrscheinlich diese Argumentation, die die Leute in ihrem Kopf hatten, nachzuvollziehen. Ähm, das vermutlich war es eine Mischung aus Rosinenpickerei, so von wegen, ja, jetzt, wenn Sali verabschiedet wird, da habt ihr wieder Bock. Und ich glaube sogar, allen voran, die Wahl des Liedes. Die wird ja sicherlich nicht komplett random und äh, mhm. spontan gewesen sein. Man wird sich da sicherlich seitens der aktiven Fanszene frühzeitig, darüber gemacht. Ja. Ne, frühzeitig und intensiv Gedanken drüber gemacht haben. Ähm, kann man, Jan, kannst du es nicht in irgendeiner Form sogar verstehen, dass man damit unzufrieden ist mit dieser Wahl des Liedes, dass man sagt, ähm, ja, Jetzt, jetzt kommt er mir hier mit 96, du wirst niemals untergehen, aber die ganze Saison habt da die Klappe gehalten und macht nichts. Ja,
0: zu Teilen kann ich das natürlich, natürlich nachvollziehen, aber nochmal so, ich freue mich über jeden, der die Stimme für 96 erhebt, wenn im Steine eine tolle Stimmung ist und, und dann pfeife ich nicht, weil das Lied mir nicht gefällt oder weil äh, keine Ahnung, am katholischen Feiertag bei Rückenwind äh, irgendwie eine Blume <lacht> abgeknickt hat, ganz ehrlich. Fußball ist jeden Tag neu, äh, jeder Spieltag ist neu, äh, Deswegen gibt es dieses Format, wie Hannover liebt, dass wir immer wieder drüber reden können. Ähm, wir können auch alte Geschichten immer wieder aufwärmen und aktualisieren. Ne? Hertha ist eine Trümmertruppe etc. Ne? Das können wir jedes Jahr erzählen. Das wird nicht falscher. Ähm, deswegen, ich kann es am Ende des Tages nicht nachvollziehen.
2: Der Moment war sicherlich nicht gerade sinnvoll, denn es war der, äh, der Abschied von Salif Sané, der dann auch mit einem kleinen Video und ein bisschen äh, netten Worten von Salif war. Äh, doch wirklich ganz nett gemacht war, Tim, oder? Kann man das so sagen? Verlief hat noch so ein kleines Tränchen verdrückt und so. Es war doch eigentlich ganz, ganz muckelig.
1: Ja, es war, es war, äh, es war rührend fast, muss man sagen. Ähm, nein, übertrieben natürlich, aber ähm, nein, es, es war nett gemacht. Das hat man, äh, das hat man von der Videobotschaft, dass er eben ähm, zum Chelsea Club wechselt, bis hin äh, zur Videoleinwand ähm, und das Video, was drauf lief, hat man super gemacht. Kann, kann, man, kann ich dem Verein absolut nichts vorwerfen. Ähm, super, natürlich glaube ich, hätte sich Salif auch als letztes Heimspiel nochmal mit voller Unterstützung gewünscht. Ähm, und, ähm, aber auch der ist ja nicht blöd, der weiß ja selber auch ganz genau, ähm, was hier jetzt im letzten Jahr abgegangen ist. Er hat auch nochmal gesagt, ähm, steht immer hinter der Mannschaft oder steht immer hinter dem Verein, ich kriege gerade nicht mehr so zusammen. Und ähm, ja, das war schon schön und das, das hat mich auch für ihn einfach sehr gefreut. Er hat sich das verdient, hat sich hier fünf Jahre einfach durch auch eine starke Charaktereigenschaft ausge ausgezeichnet, ähm, hat ist offensichtlich oder man hat immer wieder ein absoluter Stimmungsmacher in der Kabine gewesen, ähm, hat sich auch diesen durch diesen unbequemen Weg in die zweiten Liga ähm, auch sehr beliebt gemacht. Und ähm, das freut mich sehr für ihn und er hat es sich echt verdient, äh, ab der nächsten Saison Champions League zu spielen.
2: Ich denke, dem schließen wir uns an mit den Worten von dem Plakat. Merci beaucoup, Salif und damit ist der Teil mit dem Rückblick hier beendet. Wir sprechen gleich über noch 1, 2, 3, vier andere Spieler. Und natürlich haben wir noch das Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle,
0: Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, Im Online-Shop auf tkmax.de
2: kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
0: Werner's Pizza Paradise. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Wilfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach!
1: Mein
2: Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Meinsportradio.de. Like it. Auf Facebook slash Meinsportradio. Ihr hört Hannover, liebt die 96 Show auf Meinsportradio.de mit Tim Block, mit Jan Rode und mit mir, dem Tobi. Wir sprechen jetzt über ein paar Spieler, die ich hier auf dem Zettel habe. Ähm, Timo Hübers haben wir schon angesprochen. Interessant. Ich bin wirklich gespannt, wo sich das Ganze hinentwickelt. Jetzt möchte ich aber gerne über Schmiedebach sprechen. Tim, und du oh. warst es. Ja, Tim, du warst es, der unter der Woche einen Tweet zu ihm abgesetzt hat, den ich natürlich gelesen habe und den ich auch sehr passend fand. Erzähl uns, was du geschrieben hast und erzähl uns, was deine Gedanken dazu waren.
1: Also erstmal ist es ja so, dass ich, ähm, dass ich finde, ähm, dass, dass sich Spieler immer unterschiedlichsterweise auszeichnen können. Spieler können sich auf dem Platz einfach auszeichnen durch, unglaubliche, durch unglaublichen Einsatz, durch Engagement und durch die, die, die Massen mit Reißen etc. pp. Und dann gibt es halt eben auch Spieler, ähm, die können sich einfach neben dem Platz unfassbar ähm, wertvoll zeigen. Und ähm, wenn man sich den Kader von Hannover 96 mal anguckt oder wenn man zu Hause sitzt und mal darüber nachdenkt, dann wird einem auffallen, dass Manuel Schmiedebach ähm, ein unfassbar geiler Typ ist und eine, eine, ein ganz großer Mensch, der jetzt insbesondere in der letzten Saison für mich nochmal noch mal richtig an Wert gewonnen hat. Ähm, dieses Jahr war absolut nicht einfach. Ähm, er ist auch als, als Kapitän in die, in die vorherige Saison mitgegangen, selbst, als, als eine Selbstverständlichkeit, hat sich ähm, auch beliebt gemacht durch Sprüche, bei der Seitenwahl, als der Schiedsrichter fragte, blau oder gelb, ja, beides scheiße. Dann durch legendäre Auftritte bei der Aufstiegsfeier dann tatsächlich. Und ähm, dann ab der neuen Saison spielt Manuel Schmiedebach gar keine sportliche Rolle mehr. Also im Prinzip, das, was er beruflich macht, das übt er quasi gar nicht mehr aus. Und dennoch ähm, ist Manuel Schmiedebach menschlich so groß, dass er eben kein Interview gibt und oder keine Statements abgibt, dass er unzufrieden ist, dass die, dass er nicht versteht, warum er nicht spielt. Nein, er hat sich dem Ganzen hier untergeordnet und das ähm, durch, durch Schweigen. Und das ist einfach eine großartige Qualität. Und ähm, da, da muss man und da sollte man absolut den Hut vorziehen. Und ich hoffe und ich wünsche es mir für ihn, dass, ähm, dass das jetzt auch jedem klar geworden ist, was für ein riesen menschlicher, Ge was für ein Gewinn der Mensch meine Schmiedebach für Hannover 96 und auch die Stadt Hannover ist.
2: Jan, gibt es etwas, was
0: du hinzufügen möchtest? Nein, das war so schön formuliert von Tim, das, das kann ich nur unterschreiben.
2: Ja, finde ich auch. Ähm, Schmiedebach war, glaube ich, über die Zeit, in, die, in der er hier war, das sind ja nun auch wirklich schon ein paar Jahre, nicht immer der einfachste Charakter, aber das, was er diese Saison hier hingelegt hat, Hut ab, wirklich Hut ab. Am Ende sind es dann, ich hoffe, dass er nochmal eingewechselt wird ähm, gegen Leverkusen, dass, dass der Trainer das irgendwie nochmal hinkriegt und dann wären es 177 Bundesligaspiele, 26 Zweitligaspiele, 22 Europa-League-Spiele, 22 Europa-League-Spiele. Ich gehe mal davon aus, das sind alle gewesen, ohne es jetzt nachgezählt zu haben. 15 Mal DFB-Pokal, zweimal Mal Europa-League-Qualifikation. Großartige Karriere und ich möchte sagen, eine Hannover 96-Legende. Ja, Applaus. Applaus. Ach der Schmiede. Ja, ich glaube, ja, ich glaube, hat, hat ein gutes Jahr hingelegt der Junge. Jetzt müssen wir über einen sprechen, der noch noch keine Hannover 96 Legende ist, aber auf dem besten Weg dahin. Äh, Niklas Füllkrug. Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, dass das relativ gut lief. Jetzt insbesondere in der Rückrunde und ähm, er war immer da. Er hat 33 Spiele gemacht. Wurde tatsächlich jedes Mal mindestens eingewechselt. Und gestern war es, glaube ich, die Bildzeitung, die mit der Idee um die Ecke kam, dass ganz, ganz viele Scouts aus dem Ausland gegen Hertha auf der Tribüne saßen. Und äh, da wurden Namen genannt wie Leicester, Newcastle, Watford, Cardiff, Fulham, Aston Villa. Und für jeden gab es dann einen eigenen, eine eigene Push-Nachricht auf meinem Handy. Deshalb war ich ein wenig irritiert. Ähm, natürlich, Jan, das weckt Begehrlichkeiten, wenn du einen Stürmer hast, der ich weiß gar nicht, was ist der ja Top 5 wahrscheinlich in der, in der Bundesliga, Top 6 irgendwie so in der Richtung, ähm, da muss man aufpassen von Seiten 96.
0: Ja, absolut. Ich kenne jetzt die Vertragssituation von Niklas Füllkrug nicht. Ähm, natürlich wird die Saison, wo sie, wie sie abseits des Platzes äh, gelaufen ist, nicht äh, als Argument äh, für einen Verbleib irgendwie herhalten können, aber ich wünsche mir inständig natürlich, dass, dass er bleibt, gerade nach den 13 Toren, da kann man, kann man ja mehr hoffen und wir wissen aber auch, wie das Mediengeschäft funktioniert, jetzt kommen wir langsam ins Sommerpausenloch, zum Glück gibt es die WM, ähm, sonst wäre das äh, überhaupt nicht auszuhalten, äh, diese, diese ganzen äh, Gerüchte, also nächste Woche steht dann, er wechselt nach China, weißt du? überall da, wo Kohle ist, So, das, das ist mir erstmal egal, Hauptsache der steht am ersten Spieltag auf dem Platz und äh, netzt
2: zum Sieg. Ich, glaub, Jan, glaubst du, dass er, dass er bleiben wird? Also Oder anders gesagt, gibt es für dich eine Grenze an Geld, wo dann auch eine Glas Fückung natürlich verkauft werden muss? Oh Gott,
0: da fragst du mich was. Also ähm, ich greife schon mal vor, Hannover 96 ist ja wirtschaftlich nach wie vor schwach aufgestellt, habe ich gelesen im Internet. Ähm, <lacht> ich weiß wo. <lacht> ich weiß wo. <lacht> da müsste man das sicherlich machen, aber da sollte ja von 15 bis 20 Millionen, irgendwie sowas, ne? Also dann sollen die Engländer auch richtig bluten gerne, so. Und dann muss Hotte das, das Geld gut investieren, ne? Und aber Jan, halt, ja.
1: Jan da ganz kurz, cool bei 15 bis 20 Millionen lachen sich die Engländer krumm und schief. Ja. Also also ich habe das gestern, in Tobi, wir haben so eine kleine Twitter-Konfirmation schon, äh, Konversation, nicht Konfirmation, Konversation gehabt. Und äh, ich weiß gar nicht, ob du es gelesen hast, Tobi, aber... Ich habe dann so gedacht, okay, 25 Millionen hast du, glaube ich, geschrieben. Ne? Also 25 Millionen und dann können er gehen, aber da wären dann ja sicherlich noch ein paar Bonuszahlungen äh, fällig. Also ich sag mal, wenn man am Ende für ihn 25, 30 kriegt, dann hat man wahrscheinlich ja, aus wirtschaftlich, wirtschaftlicher Sicht ein sehr gutes Geschäft gemacht. Ähm, aber es ist auch die Frage, ob du dann ähm, auch noch jemanden kriegst, weil dann ja alle wissen, dass du äh, da mal schlappe 30 Millionen eingenommen hast. Ähm, ist dann auch die Frage, ob du dann jemanden kriegst, der, der, der so die Qualität mitbringt. Und also gut, Wir haben ja Jonathas. Nee, nicht, mehr lange. <lacht> nicht
2: ja, das, mehr lange. Das ist dann der Nächste gleich auf meinem Zettelchen hier. Ähm, also ich, ja, Bombensaison, wirklich Hut ab. Aber also ich bin auch schon bei 25 glücklich. <lacht> weil es ist halt dann irgendwie, ja gut, weiß ich nicht. Für
0: kein Geld der Welt lasse ich Niklas gehen, weil ich meinem Sohn dann keine gute Nachtgeschichten mehr erzählen kann von Niklas, dem Fußballspieler. Das hat die ganze Saison <lacht> so schön geklappt. Ich habe jetzt schon ein Backup aufgebaut mit Martin, ne? Aber also Martin, <lacht> dem Fußballspieler, natürlich nicht dem Präsidenten.
2: <lacht> ja, okay. Also ja, ich weiß nicht. Ich, 96 war ja nie bekannt dafür oder nie berühmt dafür, ähm, Spieler für so viel Geld zu verkaufen, dass man dann aufschreckt und auch bei Salif wurden ja aus den acht irgendwann sieben und so. Also deshalb, das heißt, wenn, wenn da irgendwann tatsächlich mal 25 Millionen für einen Spieler von Hannover 96 bezahlt werden würde ich, glaube ich, sagen, die gute Reise, mach's gut, Niklas Füllkrug. Aber bin gespannt. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, was bei der WM ein bisschen ruht oder zumindest nicht so heiß gekocht wird, aber uns immer mal wieder begegnen wird. Transfermarkt.de meldet, glaube ich, dass der ähm, Vertrag von ihm noch läuft bis 2020, also noch zwei Jahre, ja. Kannst du schon eine Mark 50 für rausschlagen? Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt. Nummer 5 der Torjägerliste, 13 Tore, so viel wie Michael Gregoritsch und Pierre-Emerick Aubameyang. Der hat allerdings nur 16 Spiele dafür gebraucht. Das ist aber nochmal eine ganz andere Geschichte. Schauen wir mal, wo das noch hingeht. Jonatas, wer hat gerade gesagt? Ich glaube, Jan war es. Ne? Ja. Jan, Jonatas, das kam mir alles ein bisschen komisch vor. Was ist da passiert, dass er auf einmal so komplett ungeliebt ist? Also alle sprechen von Fehleinkauf und das teilweise öffentlicher, als es einem lieb sein kann. Ähm, wird die Ehe Hannover 96 Jonathas zügig geschieden und wir sind dann nur ein weitere ja, Kante in seinem Bettchen?
0: Ja, steht zu, steht zu befürchten. Ne? Also auch äh, die Frequenz der Instagram-Postings hat irgendwie abgenommen. Er hat ja immer fleißig gepostet aus der Reha in Brasilien. Das hat ja schon ewig lange gedauert. Dann gab es dies, dann gab es das, jetzt kommt irgendwie Migräne hinzu und das, mir war das schon klar mit, mit acht Millionen auf dem Tacho und äh, ein, zwei Türchen, dass ja die Diskussionen losgehen werden ne? und dann hast du natürlich einen Spieler, der dieses Verhalten schon aufgezeigt hat, so wenn ich nicht die volle Unterstützung habe oder keinen Bock mehr habe, dann bin ich weg.
2: Ja, tatsächlich sind es drei Tore und drei Vorlagen in zwölf Spielen die aber auch nur insgesamt 634 Minuten bringen, weil er ja mehr ähm, rangeführt wurde, als dass er komplett mal durchgespielt hat von Anfang an. Es ist irgendwie, Tim, es ist ein großes teures ein großes teures Missverständnis. Hätte man es ahnen können, wenn man sieht, wo, was der Bengel alles vorher abgeklappert hat?
1: Ja, da haben wir im Vorwerk ja auch schon drüber gesprochen. Ich denke mal, die haben sich äh, bei der Planung auch darüber Gedanken gemacht, ob das jetzt ein... Ähm ein Risikowert ist und sie werden sicherlich irgendetwas in ihnen gesehen haben, auch wenn ich jetzt in den letzten Tage mal irgendwas gelesen habe von äh, Mangelalternativen, Alternativen hatte man mm -hmm. sich da im gespannt für Jonas entschieden, aber ähm, ach, es geht auch es, mir persönlich gar mal so um das Geld ja also klar natürlich spielt da Geld auch eine Rolle, aber ähm, ich, ich, ich frage mich einfach auch ähm, so was war der, der Grundgedanke bei der Verpflichtung von Jonas mal abgesehen auch von der von der ähm, von der menschlichen ähm, Charaktereigenschaft, die er offensichtlich hat. Also hat das Sinn, einen 29-jährigen Brasilianer, der so und so viele Vereine durch hat, ähm, für doch relativ viel Geld dann zu verpflichten und da hat man gar keinen Wiederverkaufswert? Also weiß ich nicht, da habe ich ja auch schon mal in dieser äh, Held-Causa-Podcast-Runde mit Tobi Krause und dir auch schon so drüber gesprochen, normalerweise sage ich mal, wenn das, ähm, wenn das bei der Sparkasse wäre oder so und ähm, der der, der Horst Held würde dann finanziell so einen Bock schießen. Also eigentlich kannst du als Geschäftsführer oder als Direktor oder was auch immer auch deinen Hut nehmen. ja. Also ich weiß nicht, da muss jetzt schon ein bisschen was kommen, wenn man den für zwischen 5 und 7 Millionen wieder los wird, wenn man überhaupt so viel kriegt. Ach, los wird das jetzt auch so gemein, aber ähm, wenn, wenn er wenn er wechselt und man da einen Transfer von so 5 bis 6 oder 7 Millionen Euro erwirtschaften, sind wir auf jeden Fall dazu, davon gekommen und das Geld können wir dann ja sicherlich auch investieren in einen neuen, in einen neuen Stürmer. Aber den müssen wir dann ja vielleicht auch nicht als den Heizbringer und den Top-Transfer und ähm, den, den, den Allergeilsten ähm, kommunizieren, weil das ist ja auch eine Drucksituation, ähm, dem sind vielleicht die meisten gar nicht gewachsen. Und da hat man ihm vielleicht auch ein bisschen Unrecht getan. Aber dennoch ähm, ähm, kann es halt nicht sein, dass der in einer Tour... Ähm, ausfällt und der Mannschaft nicht zur Verfügung steht und das nicht ausüben kann, wofür er eigentlich verpflichtet wurde. Ähm ja, aber dem, der Füllkrug, der, der, der freut sich natürlich. Ne? Also für den ist die Situation super ausgegangen.
2: Ja, Unter dem Aspekt wäre es natürlich super, wenn Füllkrug bleibt, dann äh, könnte man zumindest den neuen Stürmer, müsste man dann nicht als die große Rakete verkaufen, so wie man das bei Jonathas vielleicht getan hat. Und das, was du gerade gesagt hast, ähm, habe ich auch gelesen, dass man mangels Alternativen zu Fiat entschieden hat. Und ja, das war natürlich dann nicht nur Horst Held alleine, der ihn geholt hat. Ähm, da waren mehrere Leute dran beteiligt, aber irgendwie... Das stimmt mich dann schon so ein bisschen skeptisch, wenn ich höre, ja, wir hatten ja keine Alternativen und hauen dann trotzdem mit Abstand den teuersten Spieler, den wir jemals verpflichtet haben, da raus. Ah, das ist, ja, gut. Äh, Jan, Prognose, jonathas nächste Saison im neuen Trikot.
0: Ja, definitiv.
2: Ja, also keine Alternative dazu. Ja, es, es muss irgendwas passiert sein in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen vielleicht sogar, nur dass diese Kommunikation sich so geändert hat, dass man da fast schon offen von einem Transferflop spricht und nur noch es nur noch darum geht, wie werde ich den Bengel los? Also, äh, die eine oder andere Zeitung spricht da schon länger für, aber dass das von Seiten des Vereins irgendwie in letzter Zeit so kommuniziert wurde, das, naja gut, Sch schauen wir mal, ähm, wie sich das noch alles entwickelt. Jonathas, Völkrug, Schmiedebach, Hübers, alle haben so einen Haken dran. Abschied von Salif hat auch einen Haken dran. Jetzt bleibt nur noch das schwerste Thema des Tages. Nachher Ja, das ist das Ergebnisprotokoll der Podiumsdiskussion. Oh. Und ähm, es hat ein wenig, ein ganz kleines wenig gedauert, bis es da war, ähm, aber jetzt ist es da, das Protokoll zur Podiumsdiskussion. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum es so lange gedauert hat, aber was ich weiß, ist, dass das Fanprojekt das Protokoll erstellt hat und dass es mit dem Fanbeirat und Hannover 96 abgestimmt wurde. So. Leider kam das Ding heute irgendwie zwei Stunden vor Sendungsbeginn raus, so ungefähr zumindest. Ähm, und es ist, das haben wir hier ja auch schon oft genug besprochen, wir haben ja auch teilweise die Fragen schon andiskutiert, es ist ein ziemlich komplexes Thema mit sehr, sehr vielen Parteien, mit der SS, &S, dem EV, der KGAA, der Management GmbH und, und, und. Jan, du hast dir das durchgelesen. Viele ja. Fragen, viele Fragen, viele Antworten. Ähm, Wenig verstanden, wenig <lacht> verstanden.
0: Also ich, ich halte mich ja auch für, für ein bisschen gebildet. Ich war sogar bei dieser Ausgliederungsvereinsversammlung 1998 und habe Kindersprechen gehört und das hat auch alles Sinn gemacht. Aber was in diesem Fahrwasser da entwickelt wurde über die Jahre, man wusste, da gibt es viele GmbHs, aber alles, was jetzt ans Licht kommt, Patronatserklärungen, Wohlgefallens, Wohlverhaltensklausel etc. pp., Entschuldigung, aber da müssen die Leute im E.V. entweder extrem dumm gewesen sein oder sie hat es nicht interessiert. Also die Mitglieder zumindest hatten es nicht auf dem Schirm. Also, dass, dass, dass sie solche ähm, ähm, Konstrukte dann irgendwie abnicken.
2: Was machst
1: du? Podcasten macht der Papa. Genau.
2: Tim. <lacht> geh ins Bett, geh ins Bett. Tim. die Maus. Tim. Tim, du hast das Protokoll auch gelesen, ähm, auch du steckst seit Wochen und Monaten, vielleicht sogar Jahren in dieser ganzen Thematik, ja, vielleicht sogar schon viel zu tief drin, weil man einfach viel zu viel Zeit damit verschwendet. Ähm, glaubst du, dass sich aus diesen Antworten, die sich da ergeben haben, nochmal eine eine Welle der Empörung, eine Welle der äh, Kritik aufbaut oder glaubst du, dass das Thema ähm, jetzt so ein bisschen durch den Sommer durchplätschert? Immer wieder mit Hoch, wenn, wenn die 50 plus 1 Geschichte hochkocht.
1: Ich muss es aus beruflichen Gründen ein bisschen aufpassen, wie ich das formuliere, deshalb ähm, ja. überlege ich mal kurz. Also Es, es ist so, ähm, ich, ich, ich bin, ich bin erstmal froh, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, ähm, dass das ähm, auch schriftlich niedergeschrieben wurde und ich finde auch gut, dass man mit dem Fanbeirat und, und, dem, ähm, und dem Fanprojekt äh, so zusammengearbeitet hat, das, das ist erstmal grundsätzlich eine, eine gute Sache. Ähm, und ähm, auch, ich glaube, dass ging vermutlich äh, nicht nur mir. Und dann so, ich habe ganz, ganz wenig verstanden oder ich habe ein bisschen was verstanden und glaube auch nicht, dass ich so, ähm, glaube auch nicht, dass ich, ähm, ja, dass ich, dass ich wirklich blöd bin, sondern ich, ich, ich kann ja lesen und kann ja auch versuchen, logisch da Zusammenhänge herzustellen. Ähm, um jetzt auf deine Frage zu antworten, ja, ich glaube, ich glaube schon, dass das im Sommer noch mal ganz schön heiß hergehen wird. Ich glaube auch, dass noch mal ähm, so ein paar Hundert sich vorm Vereinsgelände versammeln werden, weil eben dann noch mal Thema 1 auf den Tisch kommt. Ähm, ich ich finde es unglaublich interessant und schockierend zugleich, ähm, wie schlecht der EV da weggekommen ist über die Jahre. Also ich finde es wirklich erschreckend, ähm, mit was für geringen Summen ähm, da offensichtlich sich zufrieden geben wurde. Und ähm, da sind so viele Fragen dabei, die, die man sich wirklich lang und breit auseinandersetzen muss, um sich da wirklich auch ein Urteil drüber erlauben zu dürfen und um das ein bisschen so beurteilen zu können. Aber ähm, mehr als eine Mischung aus ähm, geschockt und... Ähm, und 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 belustigt ähm, ist bei mir zurzeit nicht
2: vorzufinden. Ja. Also ich finde auch, es ist ein insgesamt ein sehr sehr schwieriges Ding. Es sind aber auch wenig Sachen dabei, die mich jetzt als als Breaking News angesprungen haben. Ich muss aber gestehen, dass ich es auch Nein, erst genau. einmal durchgelesen habe. Äh, wenn man aber es sind
0: sind drei, wie ich finde, sehr interessante Sätze. Ja, die, man, die man mal aus dem Kontext reißen kann. Den einen hatte ich schon gesagt, Hannover 96 ist wirtschaftlich nach wie vor schwach aufgestellt. Die Wettbewerbsfähigkeit kann nur über Sales und Service sichergestellt werden. Ja, hallo, wer hat denn die letzten 20 Jahre den Verein geführt? Martin Kind und Co.? Ja, dann muss ich einfach die Frage stellen, habt ihr euch nur die Taschen voll gemacht oder dauert das so lange, die Strukturen zu stärken? Also schaffen andere Konzerne, in Anführungsstrichen, schaffen das deutlich schneller. Äh, darf, ich, gar, darf ich ganz, so kurz, rein, darf ich ganz okay. kurz
2: reingrätschen und sagen, ähm, man muss das ja auch rückblickend betrachten. 1997 war der Tatbestand der Insolvenz erfüllt. So, Entschuldigung, ich wollte nur ganz kurz ähm, meine, ja, meine das Lieblingszitate. Das kann ich auch nicht mehr. Oder?
0: Aber was ich, was ich gut finde, also das war jetzt sehr kritisch, das war sehr negativ. Das, in Anführungsstrichen, Hannover-Modell ist kein starres Konstrukt und kann weiterentwickelt werden. Das ist eine Einladung an alle interessierten Kreise. Da bin ich auch drüber gestolpert,
2: Jan. Lass, bleib da nochmal kurz bei. Okay. Ähm, es, es heißt ja, keine ausländischen, ne, kann ausgeschlossen werden, dass es in Zukunft ausländische Investoren gibt. Ja, aber das mit dem Hannover-Modell, ähm, ja, wie du sagst, das, das, das klingt schon so ein bisschen kreativ. Also, dass da noch was geht in irgendwelche, ja, vielleicht, vielleicht muss er ja nicht zwingend aus Hannover kommen. Es tut ja auch Kassel oder so.
0: Ja, es reicht, wenn du eine Filiale da hast als Großkonzern, was weiß ich. Ähm, aber das genau wäre der Punkt für die Fanorganisation, das, das zu präzisieren und auch, sagen wir mal, in einer Art äh, entweder Freiwilligen-Commitment oder über die Mitgliederversammlung ähm, das, das irgendwie festzuschreiben. Ne? Also, dass man das versucht, das Hannover-Modell noch ein bisschen wasserdichter zu machen, ähm, dass, dass man das nicht so schnell sturmreif sturmreich
1: schießen kann, äh, wie das bei anderen Clubs, äh, die nicht dieses tolle Modell hatten, geschehen ich ich finde auch so geil, da gibt es auch eine, da gibt es eben die Frage auf das Rückkaufsrecht. Also das Rückkaufsrecht, ähm, <lacht> das ist so geil. Und ich habe jetzt die ganz genaue Frage nicht vor, vor Augen und ich müsste jetzt äh, an mein Laptop gehen und suchen. Aber es ging um das Rückkaufsrecht des EVs bezüglich der Anteile der KGAA. Ja und ähm, da wurde auf der Pressekonferenz da wo auch der Herr Krause saß und also der wahre Irre Krause äh, und der Kind saß und so weiter unterhält und der dann diese dieser 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 Sonderantrag dann quasi bekundet wurde auf den wurde dann ganz klar formuliert dass der 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 EV ein Rückkaufsrecht besitzt und dann wurde eben gefragt ja was ist denn jetzt mit diesem Rückkaufsrecht und dann gibt es eben so zwei Wörter das ist ein Zitat, das wurde missverständlich formuliert. Genau. Also da möchte ich jetzt gerne mal wissen, also wirklich jetzt nur für mich, um das mal klarzustellen, ob ich mich irgendwie untersuchen lassen muss, ähm, was war darin denn missverständlich formuliert? Also ich war darin, auch dabei. Ich war damals mit, mit also, äh, äh, Tobi, bitte übernimm du, weil ich... ich
2: ja, es, es war die Jahreshauptversammlung 2017 und ich war auch dabei und äh, in meinen Augen wurde es auch ganz klar genau so gesagt, wie du es gerade dargestellt hast. Es gibt dieses Rückkaufsrecht und das wurde jetzt quasi nochmal bestätigt, dass es das eben nicht gibt. Und gedacht haben sich das ja schon fast alle Teile in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, hier ist es noch in diesem, diesem Ergebnisprotokoll. Ähm, soweit ergänzt worden. Es hätte Sinn ergeben können, eine gemeinsame Gesellschaft aus EV und Sales und Service zu gründen. Diese Idee, diese Idee wurde aber nicht umgesetzt. Für das Rückkaufrecht wurde nie ein Preis vereinbart. Zitat Ende. Ähm, das, das ist ja in der Tat auch ein Punkt, über den ich äh, gestolpert bin beim ersten Lesen. Jan, hast du noch einen dritten oder haben wir die drei schon durch?
0: Nee, der, der aller, allerletzte konstruktive Ideen sind jederzeit willkommen.
2: <lacht>
1: so. Geil.
2: Ja, das, also, musste, das musste vermutlich noch sein. Also, liebe, äh, liebe Hörer, ähm, das sind viele, viele Zeilen und das ist auch mehr als so ein Tweet mal eben so durchgelesen und man muss dann manchmal auch noch mal zwei Zeilen zurückgehen, aber ich empfehle tatsächlich jedem, geht auf hannover96.de aktuell, Stand Mittwoch, 18 Uhr, ist das auch noch auf der Homepage, direkt unter dem, dem ersten Header, wo die ganzen ähm, Sachen stehen. Könnt ihr das finden und ansonsten relativ leicht wahrscheinlich auch ergoogeln. Das sind ein paar Seiten, die man lesen kann, soll, muss. Ich glaube, man muss sie lesen, oder? Ja, doch, ich finde auch, man, mu man muss doch. sie lesen. Da sind einfach Fragen gestellt worden, die sinnvoll sind. Da gibt es Antworten drauf, die man sich dann selber auch zu Gemüte führen kann und dann vielleicht noch ein paar Gedanken dazu selber machen kann. Es ist ein schwieriges Thema, tut es euch trotzdem an. Wir tun uns gleich Bayer Leverkusen an und ähm, das Ganze mit Tim und Jan.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
1: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
2: Übrigens haben wir eine neue Website.
0: Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
2: Wir haben gesprochen über das Spiel gegen Hertha BSC. Wir haben gesprochen über Füllkrug, Jonathan Schmiedebach, Hübers und über das Protokoll der Podiumsdiskussion, Entschuldigung. Jetzt noch ein Blick, ein letztes Mal ein Blick nach vorne, und zwar auf Samstag 15.30, wenn die ganze Welt nach Leverkusen schaut. Alle wollen wissen, wie dieses wichtige, wichtige Spiel ausgeht. Wer interessiert sich schon für den Hamburger Sportverein und VfL Wolfsburg? Jan, Du wirst vermutlich nicht in Leverkusen sein, gehe ich zumindest jetzt nee, mal so. Nein,
0: ich habe da vielleicht einen wichtigen Termin im Kreißsaal, den ich wahrnehmen muss.
2: Nee, das wird ja auf Sonntag verschoben. Wenn Braunschweig absteigt, ja. kommt das Kind zur Welt. Ähm, <lacht> oh Gott, wenn das einer hört. Äh, man stelle sich vor, du hättest keinen Termin im Kreißsaal. Äh, würdest du? Nein, würdest, nein,
0: würde ich auch nicht nach Leverkusen fahren. Ich habe äh, auswärts äh, auch äh, notorisches Pech, so wie du manchmal. Und du ja, weißt, aber. ehrlicherweise weiß man ja auch, wie es in Leverkusen ausgehen wird. 3-0 für Leverkusen.
2: Ja, vermutlich, ne? Also, äh, wir erwarten jetzt nicht viel. O oder gehst du davon aus, dass das irgendwie nochmal. Weil für Leverkusen geht es ja um was. Die müssen sich ja nochmal richtig recken und strecken, damit sie Hoffenheim noch einholen. Die werden uns versuchen. Äh, ja, die werden uns
0: verprügeln. Wir hoffen, ich hätte jetzt fast gesagt, dass es nicht zweistellig wird. Nein, so schlimm wird das es nicht. Dass das bei 2-3-0 irgendwie bleibt. Dass man das seriös zu Ende spielt und gut ist. Dann, dann sind wir freundliche Gäste und Leverkusen muss dann gucken, was sie damit machen, beziehungsweise wie die anderen spielen, wo die Reise hingeht.
2: ja. Tim, was glaubst du, der Trainer, es ist jetzt schon bekannt geworden, dass Czauner nicht spielen wird, dafür wird Esser spielen, auch so eine Personalie, die vermutlich im Sommer nochmal äh, zum Thema wird. Glaubst du, der Trainer wird auch weitere größere Rotationen vornehmen? Schmiedebach habe ich vorhin schon genannt. Ob ich das glaube? Nö, eher nicht. Ich glaube,
1: wie ich André Breitwörter einschätze, das ist ein, ein zielstrebiger Mensch, der möchte gerne mit der besten Elf auflaufen. Ähm, ich weiß nicht, welchen Grund es hat, dass Philipp Czauner ähm, nicht spielt. Ähm, ich denke mal nicht, dass da so unglaublich viele taktische Gründe jetzt eine Rolle spielen, weil sonst äh, hätte er das schon viel früher gemacht, dass Essa für äh, Czauner in, ins Tor rückt. Ähm, ich, 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 man, man ist da ja, guckt doch immer so ein bisschen romantischer drauf und man äh, wünscht sich natürlich, dass er Linden von Anfang an spielt. Oder Linden wie heißt er jetzt eigentlich genau? Ich weiß es gar nicht. Äh, Meiner. Ähm, meiner ne? Ja. ja. Ähm, vielleicht lässt er auch Basema von Anfang an spielen. Ähm, Fossum von Anfang an, Schmiedebach von Anfang an und dann geht es dann hinten, ich denke mal, da wird dann bei, bei, bei Salif, ähm, Hübers, ähm, Alvanos und Sorg bleiben und vorne dann ähm, vielleicht ähm, dem, den Charlie Bench vielleicht nochmal reinwerfen oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Für uns geht es halt wirklich um nichts mehr. Ähm, ich würde mich freuen, wenn Bayer Leverkusen es in die Champions League schafft mhm. ähm, und dass ähm, das Hoffenheim in Europa Europa League kommt mit, mit Eintracht Frankfurt und Leipzig nicht international spielt nächstes Jahr. Das würde ich mir persönlich für die kommende äh, europäische Saison wünschen. Ähm, aber jetzt rein aus Hannover 96 Sicht. Ach, ein bisschen rotieren, Das spricht sicherlich nichts dagegen. So junge Spieler auch mal auch noch mal Blut lecken lassen und noch mal richtig heiß machen für die Vorbereitung. Warum nicht?
2: Warum nicht? Jan... 3-0, dein Tipp, bleibt es dabei? Ja, ja,
1: das
0: bleibt dabei.
2: 3-0 für Leverkusen. Letzte Woche übrigens, äh, Tippsieger Lutze, der hat 2 zu 1 getippt. Ähm, André war nicht so optimistisch, ich war auch nicht so optimistisch. Von daher, Grüße an Lutze, herzlichen Glückwunsch. Stimmt. Wie geht's denn aus am Ende? Mm. Also bedenke ich zwei. bin vor Ort, bedenke ich bin vor Ort, das musste...
1: Oh, das, ja. ist, das ändert, jetzt, ändert jetzt ein bisschen was, muss ich sagen. Ja, Jan hat das schon ähm,
2: eingepreist, habe ich das Gefühl.
1: Ja, 2-1, <lacht> <lacht> ähm, ja. eins. eins schießen wir auf jeden Fall.
2: Eins schießen wir und kriegen nur zwei. Ja, das ist doch mutig. Ähm, ich bin da nicht ganz so optimistisch. Ich glaube nämlich auch, dass Leverkusen, das wird quasi das Gleiche, was Hertha bei uns gemacht hat, so wird es uns ergehen in Berlin liegst du 1-0 zurück und dann denkst du, ach kacke hier, und dann kriegst du noch ein zweites und ein drittes und dann bist du am Ende froh, wenn es nicht zu so dolle wehtut. Ähm, 4-1 für Leverkusen, die damit äh, nicht in die Champions League kommen, weil Hoffenheim selber zu Hause gegen Dortmund gewinnt. Denn Dortmund, das wissen wir, hat nicht nur einmal der TSG aus Hoffenheim den Arsch gerettet. Aber das ist eine andere Geschichte. So viele andere Geschichten heute, fantastisch. Jungs, das war's für diese Woche, das war's noch nicht für diese Saison. Ich würde sagen, wir eine, eine Folge machen wir noch und zwar die große Saison. Na, So groß wird sie glaube ich nicht dieses Jahr. Mal gucken. Ich, ich bin, noch, bin noch skeptisch, wie groß wir das machen. Auf jeden Fall wird es noch einen Saisonrückblick geben und äh, wir melden uns natürlich in der Sommerpause auch immer mal wieder, wenn was Wichtiges passiert. Ansonsten machen wir auch ein bisschen WM-Urlaub. Aber nächste Woche hört ihr uns noch mal hier auf meinsportradio.de. Vielen Dank an Jan, vielen Dank an Tim. Vielen Dank, Tobi, für die Einladung. Danke. Und ähm, ja, Zuhörer, ihr wisst es, liebe Zuhörer. Wir freuen uns immer über diese Bewertung bei iTunes und, und über Retweets bei Facebook beziehungsweise Retweets bei Twitter und bei Facebook sind es dann Likes und Teilen und so. Macht das mal bitte. Wir freuen uns wirklich, wenn ihr uns in die weite Welt hinaustragt. Vielen Dank für diese Woche. Bis zur nächsten. Tschüss. Hannover liebt
1: die 96 Show. Hannover 96 pur auf, auf meinsportradio.de.